0: V tomto podcastu je hostem Ružena Nekudová a můžete se inspirovat jejím příběhem, ve kterém není nouze o překážky, nečekané zvraty, těžké chvíle i vítězství. Ružena se do plážového podnikání pustila už v roce 2015, ale úspěch přišel až po několika letech a jedné velmi těžké životní zkušenosti. Krásný den. Vítám vás u sledování dalšího dílu seriálu Plážovníci. Příběhy z praxe. Dnes se můžete inspirovat dalším příběhem, ve kterém není nouze o překážky, nečekané zvraty, těžké chvíle i vítězství. Pozvala jsem dneska ženu, která se do plážového podnikání pustila už v roce 2015 a v V prvních letech jí to šlapalo tak nějak na hraně, řekla bych nic moc a pak přišel velký zlom a ona vystřelila vzhůru a budeme si povídat o tom, proč stojí za to začít, i když neznáte svoje téma podnikání nebo o tom, jak se ty nejnáročnější chvíle v životě mohou stát největším požehnáním vysíláme na stránce podnikání z pláže a zároveň vysíláme i na stránce Probuď své já, tímto zdravím všechny fanoušky Růženy Nekudové, která je mým dnešním hostem. Opět to bude rozhovor plný inspirace pro ty z vás, kdo se zajímáte o online podnikání a cesty, jak najít téma svého podnikání a jak v podnikání uspět a zároveň pro ty z vás, které zajímá myšlení, pozitivní myšlení a přístup k životu. Já myslím, že vždycky je fajn slyšet příběhy těch, kdo už po té cestě jdou a mají nějaké zkušenosti, které stojí za to sdílet. A zároveň je to prostor zamyslet se, jestli formát, který zrovna konkrétní host využívá pro své online podnikání, je přenositelný i do vašeho oboru nebo tématu. Využijte tedy tento čas nejen k poslechu, ale taky k přemýšlení nad tím, jak obohatit váš vlastní život a vaše vlastní podnikání. Než se pustíme do rozhovoru, tak já se ještě představím pro ty z vás, kdo mě neznáte. Mej jméno je Stáňa Stiborová, jsem autorkou projektu Podnikání z pláže a stejnojméne knihy a kurzu, ve kterém dávám lidem srozumitelné a funkční návody pro jejich online podnikání a zároveň je jemně vedu do houbek jejich dušek k objevení toho, kdo jsou, aby pak svými dary mohli obohacovat tento svět. Podnikání z pláže spočívá v tom, že máte nějaké zkušenosti, znalosti a ty vložíte do nějakého digitálního produktu, který může být třeba e-book, online kurz, video, audio. A tenhle digitální produkt pak prodáváte 24 hodin denně, 7 dní v týdnu pomocí internetu, automatizovaně a tak, že u toho nemusíte být. Váš web pracuje pro vás a vaše produkty se prodávají, i když se třeba na té pláži nebo děláte cokoliv jiného. No a jak se svého podnikání z pláže zhostila žena, kterou jsem dneska pozvala, to se za chviličku dozvíme. Takže já vítám ve vysílání Růženu Nekudovou, autorku projektu Probuď své já. Ahoj Růži, prosím tě, můžeš se představit našim divákům?
1: Ahoj, já moc děkuji za pozvání a samozřejmě zdravím všechny, co se na nás dívají. A myslím si, že spoustu lidí mě zná, určitě sleduje a zná i Stáňu, takže jako já se představím jenom pro ty, kdo mě nezná nebo kdo nás třeba vidí poprvé, takže moje jméno je Ružina Nekudová a já v podstatě inspiruju nebo pomáhám lidem, jak se v podstatě dostat z takových z těch špatných, těžkých životních situací vlastně až na výsluní. Já to s oblivou ráda říkám, protože já jsem si prošla právě takovouhle těžkou zkouškou v životě a v podstatě to moje téma se vlastně vykrystalizovalo díky tomu, co jsem prožila. A na základě toho jsem potom dál studovala i Buddhist Meditation Teacher v Londýně a tím pádem jsem vlastně velká propagátorka i tvůrkyně meditací a pomáhám v podstatě změnou myšlení a změnou nastavení našich vnitřních přesvědčení k takovému tomu spokojnějšímu životu. Takže takhle v kostce možná bych to řekla
0: Mm-hmm. Já se tě jako obvykle na začátek zeptám, v kterém roce si absolvovala kurz podnikání z pláže, případně další navazující kurzu a jak dlouho se teda věnuješ online podnikání nebo případně podnikání jako takovému?
1: Tak já jsem uh, právě začala tím, že jsem objevila tebe na, na internetu v roce 2015, kdy jsem si potom zakoupila například knihu podnikání z pláže potom, Samozřejmě následovala i hned kurz a já jsem takový typ člověka, že se rozhoduji hned, takže jsem okamžitě zakoupila kurz a šla do toho naplno. Ale samozřejmě v tom roce 2015 já jsem byla taková, že jsem se pořád hledala docela dlouho. Že já, jsem si prostě, já jsem vlastně měla takový svůj sen být jako finančně nezávislá, ale vůbec jsem nevěděla, jak toho dosáhnu nebo co budu vlastně dělat. Tím, že ty jsi o tom psala v té své knize, tak mě to samozřejmě oslovilo, protože jsem prostě chtěla to, co jsi měla ty, že jo, s tím, čím Takže mi to velmi inspirovalo a říkala jsem si, já toho prostě taky dosáhnu. Ale nevěděla jsem jak, nevěděla jsem prostě co. A když jsem šla do toho kurzu, tak jsem samozřejmě vůbec jako nepočítala, že si tam musím jako zvolit nějaký téma. <laughs> jako neříkám, že jsem tak blbá, ale vlastně, <laughs> ale vlastně jako vůbec mě to nenapadlo, že že prostě budu tam řešit jako, co se vám vlastně zvolit za téma, nebo co jako já umím, protože já jsem, já jsem typ člověka, že já jsem se nikdy jako nevěnovala ničemu naplno, jo? tak jak třeba někdo, já nevím, od malička hraje na klavě, nebo od malička prostě sportuje, nebo od malička prostě dělá gymnastiku, tak já jsem nedělala nikdy pořádně nic, dělala jsem všechno, ale prostě v ničem jsem jako nevynikala, byla jsem taková prostě průměrná. všechno mě bavilo a nic mě nebavilo, jo, Takže to bylo takový hrozně těžký. A Uh, tím pádem prostě to moje téma bylo, že já jsem vlastně vždycky toužila, se uh, setkávat vlastně s, s, mo- s inspirativníma lidma nebo s motivačníma řekl, řekl, řečníkama a tím pádem já jsem vlastně cítila, že je důležité pro mě ukazovat tu osobnost jako takovou. Tak jsem v podstatě začala tématem si originál nebo respektive Uh, ukazovat lidem vlastně tu jejich pravou jedinečnost, takový, jak jsou, jakoby, aby byli sami samo, Protože vlastně to bylo i to moje téma vnitřní, které já jsem sama sobě vlastně řešila. A tím pádem uh, jsem tím prostě jako začla, protože já jsem se jako chtěla tím i vzdělávat, tak tím jsem prostě to jako chtěla předávat dál, že jsem o tím jako chtěla i psát. Vlastně původně to byla myšlenka, že o tím budu jenom psát. No takže to bylo taky moje prvotní téma, který jsem si zvolila, a následně asi vlastně to bylo rok a půl, než, než se stalo to s tím, s tím vězením, takže asi rok a půl jsem se tak jako by snažila a bylo to takové jako, že mě to bavilo, že já jsem hodně jako cílevědoma ambiciozní, že jsem prostě do toho šla naplno, že jsem všecko jako poctivě dělala, ty kroky v tom kurzu, že jsem to jako stíhala a tak, ale prostě, když pak člověk jako, když jsem pak přesedala na to své téma na základě toho, co se mě stalo, tak to prostě úplně bylo jako by 101, jo? že ten člověk vlastně cítí, že to je takový to jeho srdcový, že vlastně tam se prostě člověk najde a tam je toto pravý. Jo? Takže uh, nevím, jestli teda mám možná začít, nevím, jestli se mě zeptáš na to, jak to jako by vzniklo, teď nevím, jako jestli mám pokračovat... <laughs>
0: Hele, když zůstaňme ještě v tom roce 2015. Jsi si tenkrát vytvořila nějaké produkty a měla si nějakou představu, kam to bude směřovat. A jak to vlastně šlo třeba v tom prvním roce? Nebo jak je to bylo ten první rok a půl to tvoje online podnikání? Ať už z hlediska toho tvoření, tak jak se s tom třeba jako cítila, tak z hlediska toho, jestli jsi teda dosahovala těch svých představ, které jsi měla, když si vstupovala do toho kurzu.
1: No, tak rozhodně nedosahovala samozřejmě. <laughs> Neříkám teda, že to je vždycky samozřejmé, ale jako já jsem měla, já mám jako velký představy, nebo já mám velký cíle, takže ono je to, to možná těžší, že nikdo má jako nižší cíle, jo? ale jako když to vezmu jako v rámci mě, tak já v podstatě uh, jsem měla cíle takový, že se tím uživím, jo? Nebo, nebo aspoň ten, prostě udělám si jakoby ten e-book, nebo prostě tady tohle, co vlastně z toho mělo vzniknout, ten, ten e-book, a hnedka to prostě budu prodávat a hnedka prostě mě to bude vydělávat. Tak to byl vlastně můj taková jako představba. No a samozřejmě to tak vůbec nebylo, nebylo to celý rok a půl právě. A ještě navíc já jsem měla výhodu v tom, že jsem se umístila v tvoji výzvě eh, sice to nějaký top 12 nebo top 10, teďka nevím, ale vím, že i to mě jako by v podstatě mohlo pomoct nebo nakopnout prostě, že se říkala, jo, tak ty máš databázi, že tak se jako zapropaguju tohle. No, a samozřejmě to tak jako není, že Jako člověk si maluje takový ty hezký jako obrázky na zadě, ale, ale ono tak jako není, jo. Takže uh, prostě, já jsem byla ráda, já jsem jako byla ráda vůbec v tom, že jsem něco jako vytvořila, byla jsem na sebe jako hrdá, ale samozřejmě ta představa potom jako je jiná, a tím pádem je člověk jako hodně zklamaný. A je to velká práce jako by sám na sobě v tom, že. Uh, Musíš si nastavit jakoby, tu sebedisciplinu. Což já třeba až tak nemám. Zase takový problém s tím, protože já jsem hodně jako, disciplinovaná a hodně cíle Takže já, jako já prostě <laughs> hledám ty cesty k tomu úspěchu, nebo hledám ty cesty, které prostě jsou, jakoby, uh, nebo který jsou pro mě a které jdou, jako, jdou, jdou tím mým směrem. Protože třeba, uh, když to řeknu takhle, že my jsme de facto tě jako v úvozovkách skopírovali, protože kopírujeme ten tvůj systém, kopírujeme vlastně ty tvoje uh, zažitý vlastně techniky, strategie, ty marketingové a tak dále. Ale vlastně myslím si, že jako na každýho to úplně nesedí. Někomu to sedí prostě, jak se říká Hana na nebo nevím jak, je, nevím, jak je to přísloví, ale, ale tak nějak to je. A někomu to prostě nesedí, jo, protože uh, a to si myslím, že tam je, tam je důležité zdůraznit, že pokud člověk jako vytrvá, tak nebo pokud má tu hledá tu cestu, tak už vždycky prostě nande a může být úplně jiná. Jo, že nemusí jít jak přes kopírák, nemusí prostě vidět to, jakože Ježíš Marek, jak to, že by to funguje a mně to nefunguje. Jo? Ale o tom to není. Někomu funguje něco prostě jiného a někomu zase něco jiného. A myslím si, že každý může uspět, pokud v podstatě nande tu svou cestu a pokud ho to jako neodradí. A já jsem vlastně tohle dělala a zkoušela jsem spoustu věcí. Já jsem v podstatě, když jsem napsala ten e-book, byla jsem pak v té výzvě, tak mě se prodali za celý rok, dá se říct dva nebo tři e-booky, jo. takže já jsem v podstatě za, za rok prodala tři e-booky. A když teda databáze se mě nějakým způsobem plnila, měla jsem tam nějakých tisíc, myslím pětset lidí, měla jsem tenkrát e-book zdarma, to byl takový můj životní příběh, ten se docela jako dobře stahoval, ale ty prodeje tam prostě nebyly. A já jsem, já jsem v podstatě i jako... Uh, jo, protože člověk si jako a i myslí takový to, jako, že Ježíš, já něco vydám, jako jasně, jsou tam i nějaké pochyby, ale takový to, já něco vydám a vlastně já jsem třeba tak nastavená, že já říkám, jo, tak já jsem to prostě napsala, tak ty to všichni kupujte, že jo, ale vůbec jsem si třeba neuvědomila, že uh, spoustu tady těch informací, které já jsem třeba v tom e-booku měla, tak jsou všude dostupný na internetu, tím nechci říct, že se člověk má by znehodnocovat, ale tím chci říct, že vlastně je důležité i se jakoby vypracovat. Jo? Takže je to takový to prostě postupný, protože já jsem nebyla ničem expert, že bych třeba, nevím, jak, třeba, jak to byla nedávno Renata, že třeba šije a je v tom prostě dobrá, je profík a tak dále, tak to já jsem, já jsem prostě dělala osobní rozvoj, takže osobní rozvoj je docela těžký a myslím si, že mluvit do mě je de facto. A je to, pro mě to bylo jako složitý v tom, že, 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 to, že, to, že to tam nebyla nějaká expertíza nebo teď to třeba vidím takhle zpětně, že, že fakt jako to byly prostě nějaká pro mě jako snuška, jako kecu, že to tak řeknu. A, a je to prostě o tom, že ten člověk musí vypracovat, že musí si o tom víc třeba vzdělávat, musí se o tom víc číst, musí prostě jakoby tou zkušeností jakoby jít dál. Ale tím nechci říct, že to je jako, že ten produkt není třeba hodnotný, ale tím chci říct, že jde o to jakoby stále na tom pracovat a potom, když ten člověk jakoby přímo jako vychytné takový to, jako že jo, tohle ty lidi chcou, tohle oni potřebujou. A vlastně jsou to taky prostě další jako bykeci, ale prostě je to to, co ty lidi potřebují A chytné prostě takový to, takový to přesně na ty lidi, tak to prostě funguje. Jo? A myslím si, že to je prostě ta cesta. No?
0: Mm, určitě. Hele, já souhlasím s tím, že v osobním rozvoji je to online podnikání náročnější právě z těch důvodů, že spousta lidí vlastně za začátku tak jako klouže po povrchu, a nějakým způsobem jako nejdou úplně k té podstatě toho, co chtějí sdělit. Myslím si, že do jisté míry je to něco, co se člověk musí na té cestě naučit a že vlastně nejdříve začne sdílet a postupně, jak sdílí a dostává zpětnou vázbu, tak vlastně se učí, co ti lidi na té druhé straně chtějí slyšet a tím vlastně se mu krystalizuje více, to je jeho téma což si myslím, že byl ten případ, protože když já vzpomenu to tebe v tom 2015, tak jsem viděla, že jako produkuješ spoustu zajímavého, hodnotného obsahu, ale že vlastně uh, ten e-book a tak, že, hm, že to úplně až tak ještě jako neřešilo ten problém, který ti, lidi, který ti lidi potřebovali řešit. Ale co mě zajímá... Uh, co tě vlastně drželo při tom, že se to povede, protože vlastně rok a půl, ty jsi říkala, za první rok se prodali třeba tři e-booky, a spousta lidí se pustí do podnikání, po pár měsících mají třeba pár tisíc měsíčně a zdá se jim to o ničem, tak si řeknou, a, tak já to kašlu, mně to nefunguje a vzdají to. A ty si to nevzdala, takže co tě vlastně
1: drželo na té cestě? No, to jsem nevzdala, no, a taky toho nelituju. <laughs> Ale samozřejmě je to, je to právě tak, že, jak říkáš, no, je, já jsem typ člověka, že uh, to, to nevzdám. A hlavně, jako, i když prostě člověk má, jak jsem říkala, spoustu pochyb, nebo prostě má spoustu tady těhle myšlenek, prostě ať už je to nastavení, že, že něco nepůjde, že něco nevíde, nebo třeba od rodiny, jako co si neseme, že, že něco nedokážeme, nebo že podnikání prostě je jenom pro vyvolený a tak dále. Tak já prostě, byla to taková asi ta víra v sama sebe, no, jakože já jsem prostě říkala, já jsem vždycky jako to dokázala, vždycky jsem dokázala prostě umět vydělat peníze, Myslím si, že já, jsem, já jsem to měla takový jako hodně lehký, jako náhled na ty peníze v tom smyslu, že si říkám prostě já to dokážu taky, já dokážu prostě vydělat peníze, jakýmkoliv způsobem, jo, prostě přece jako nejsou neschopná, jo, tak prostě jsem si jako, prostě je to taková ta moje víra v sama sebe a v tu jako dovednost, že to prostě dokážu. Jo, že, že nandu jakoby tu cestu, že mě to tohle vždycky kdyby šlo a jsou taková jako v tomhle prostě průbojná, že se nebojím jakoby hledat ty cesty, i když třeba to není moje vlastní parketa, nebo já nejak to mám říct, no, i když to prostě není takový to, že jsou v tom jak ryba ve vodě. Jo? Takže, takže já, já prostě jsou taková, že já se klidně dovzdělám, nebo klidně prostě si nandu ty informace, nebo klidně prostě se s někým spojím, nebo prostě hledám jakoby tu cestu, no a je to právě o tom, že jsem jakoby věřila sama v sebe, že to dokážu, protože furně tam jako motivovalo to, že když to dokázal ty, nebo prostě někdo další, tak uh, si říkám, že to prostě taky dokážu, to je prostě třeba s porodem, jo, a to můžu fakt takhle přirovnat, jo, že, že spoustu lidí má strach jít prostě rodit, jo, ale já jsem prostě říkala, že mám tak porod, to každý to dokázal, jo, tak já, já, mám, já mám takovýhle prostě, jakoby, já to hodně zlehčuju, jo? ale já fakt takhle k těm věcem přistupuju. samozřejmě těch oblast, v té oblasti peněz, v té oblasti financí a tady v těchto věcech, tak jsou taková hodně, jako, že prostě jako se motivuju těma druhýma, že to prostě dokážu a že já to taky zvládnu. I Když neříkám, že to je lehký, ale, ale prostě jdu přes ty překážky, no? protože jinak jako člověk by ničeho ho nedokázal. Že? Když jako nepůjdeš přes ty překážky nebo když budeš sedět doma, tak ničeho nedokážeš, jo. Takže mě je hodně motivuje takový to, že já se jako se vším poperu, i když prostě tady doma strašně zhořím třeba, jo, kvůli něčemu, jo, že mě něco nejde, ale prostě mám tu snahu jakoby objevit to, abych to jako vyřešila, jo? Takže, 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 takže asi tak, no.
0: Já myslím, že to je jako taková hodně důležitá vlastnost a, nebo důležitý přístup, k tomu prostě jít vpřed navzdory těm překážkám, protože oni se vždycky objeví, že? Jo? Prostě uh, ty nejlepší vž- věci v životě určitě nejsou úplně jako jednoduché nebo úplně zdarma. Teď nechci jako tady uh, dávat nějakou sugesti, ale uh, jako většinou to tak je, uh, že proto musíme něco udělat, uh, protože kdyby to jednoduché bylo, tak by samozřejmě toho mohli dosahovat všichni. Takže mám pocit, že je to takové, jako jak v nějaké hře. Prostě postupuješ v nějakých levelech, překonáváš nějaké překážky, když je překonáš, dostaneš se do dalšího levlu a tak dále. <laughs> uh, prosím tě a když se teď na to tak podíváš, označila bys dneska sama sebe za úspěšnou a případně co pro tebe znamená úspěch?
1: No, to je zajímavá otázka. Jako, prostě já úspěch beru jako, že to je, tak, že to je jako neměřitelný level, jo? protože každý má ten úspěch jinde, samozřejmě jako co se mě, tak když se podívám zpátky před čtyřma rokama, tak jsem velmi úspěšná. Ale samozřejmě, když se podívám do budoucnosti, kde chci být za tři roky, tak prostě bych neřekla, že jsem úspěšná. Jo? Takže říkám, je to prostě takový, že ten člověk ten úspěch měří různě. Ale jako já, spíš, já spíš si užívám jakoby tu cestu. Jo? tu cestu, A nemám to takhle nějak vyloženě. Mám nějaký cíl, mám nějaký, ale spíš se zaměřuju ne na sebe jakože, že abych jako cítila ten úspěch, ale spíš jako se mě, mě strašně jako baví. Uh, takový to že já to beru jako poslání. jo. jo no to možná zní jako kliše, ale já to beru takový to, že já to prostě potřebuju jako by dát ven a je mě jako jedno, jestli to bude úspěšný nebo ne, jo, jestli rozumíš, jakože, dřív jsem to měla nastavený jinak, jo? dřív možná v tom roce 2015 jsem prostě říkala, že tak teďka tady toto, tak budu prostě hvězda, jo? Ale teďka to mám prostě jinak, teďka to mám tak, že mě se to úplně jako zlomilo, převrátilo se to, že mám nějaký poslání, něco chci by těm lidem předat, jako aby, protože vím, co třeba ta meditace dělá by v hlavě, prošla jsem si různý, různý informace ohledně skenování mozku, prostě zažila jsem se to na vlastní kůži jo, v tom Londýně a různý takovýhle výzkumy, takže já mám hodně za sebou v tomhle směru a A vlastně, když to prostě pozruji kolem a kolem, kolik lidí potřebuje v podstatě nežít třeba v té minulosti a žít v té přítomnosti, nebo prostě ten ten mindfulness, tak tak pro mě je to úplně jako široké publikum. A a prostě mám to spíš ten úspěch změřený s těma lidma. Když prostě uspějí ti lidé, nebo když prostě mají nějaké výsledky, tak vlastně uspěju i já, že že nějakým způsobem inspiruju. Takže spíš to vidím takhle, no, ten úspěch jako takový, ale samozřejmě v rámci, v rámci, co se týká třeba financí, tak můžu jako jediný, jako co, co můžu jako takhle dodat, tak jsem za to velmi šťastná nebo vděčná, že, že mě ten projekt to vlastně uživí, že se vlastně tím dokážu uživit, což byl vlastně můj jako prvotní cíl. Můj prvotní cíl byl se vlastně jako uživit tím online podnikáním a toho jsem vlastně dosáhla, takže vlastně... V rámci tohohle můžu říct, že jsem uspěla a že jsem vlastně úspěšná, ale ostatní jako už je tak spíš jako česnička na dortu. No? <laughs> Protože se to pořád posunuje dál a je to jako lepší a lepší. No. Tak, co tady mám na ten
0: další otázku? Nechystanou. Kde u tebe nastal ten zlom? toho uh, začátku, do toho, co jsi začala vlastně dělat a na čem je tvém podnikání postaveno dnes. Chceš se podělit o tom, co, o to, co se vlastně v tvém životě stalo a co bylo tím zlomem?
1: Jo, určitě já to právě považuji za velmi důležitý a hlavně spoustě lidem vlastně vykládám i v rámci mýho, jakoby projektu, že není důležité jakoby, čekat na to, až se stane něco negativního ale je důležité jednat hned, ale samozřejmě v mém případě to bylo jinak a bylo to tak, že vlastně v roce, vlastně hnedka potom v roce 2016, ne, já už teďka nevím ani, jaký to byl rok, ale myslím, že to byl rok 2016, se mě stala vlastně taková věc, že, že v podstatě jsem jako byla odsouzená, 8 na 8, když to zkrátím teda velmi, na 8 měsíců nespraveduje do vězení, do anglického vězení, kde jsem vlastně čelila jakoby 8 měsícům obvinění. Na, vlastně jako na tvrdo, no, takže jakoby ne na podmínku. No a tím pádem, pokud teda samozřejmě lidi neznají můj příběh, tak se můžou přečíst v mojí knize vězení jako dar, kterou jsem vlastně na základě toho napsala. Takové ambice jsem ani neměla, ale prostě to tak vzniklo. A v podstatě díky tomu právě, co se stalo, tak já jsem vlastně nakonec tam teda byla 21 dní, protože vlastně potom mě jakoby uh, soud v Anglii uh, pustil na odvolání. A já už se teďka to, jak já to třeba vykládám takhle, tak je to prostě pro mě, jsem, dneska jsem se o tom bavila, s mým přítelem, protože já jsem vždycky říkala, že já o tom mluvím, o tom vězení, jak kdyby se se nic nestalo. Já prostě teďka v tuto chvíli cítím, že prostě mě to vůbec nic jako nedělá. Já jsem si to tak, tak zpracovala, že vlastně já už ani necítím to, jaký to jako tam bylo. A když si třeba čtu tu knížku, nebo když prostě říkám, že jsem pomýšlela na sebevražu, tak to spíš říkám jako prostě monotónně, že to mám takhle vlastně naučený, nebo prostě, že to takhle bylo, ale opravdu si vůbec nepamatuju i ty pocity, takže já možná u toho vypadám jako, že jsem to neprožila. Ale vlastně je to fakt velmi jako zajímavé, že já, já už prostě nedokážu ani se do toho vžít zpátky, jaký to tam bylo. Samozřejmě v knižce je to celý popsaný, ale to jsem chtěla říct, že já jsem tam nakonec byla 21 dní, což samozřejmě asi nebyla náhoda, protože 21 dní trvá, než si člověk jako vytvoří nový návyk nebo aspoň se to takhle říká. A já jsem vlastně prošla takovou transformací uh, mojí mysli, protože já jsem opravdu si zažila chvíle, jako kdy, uh, kdy jsem měla i zdravotní problémy, kdy, jsem v podstatě, kdy vlastně to v moje fyzické tělo reagovalo na ten stres, který jsem vlastně prožila, na tu nespravedlnost, nebo řešila jsem tam vlastně otázky sebevědomí, řešila jsem tam samozřejmě otázky prostě toho, jo, tam člověk je prostě v jiném světě, je to úplně něco jiného, to si vůbec nedovede nikdo představit, jaký to tam je, když jste prostě 15 hodin zavření v celé třikrát dva metry Jo, a, a nechci se jí rozebírat, ale spíš jako jde o to, že já jsem v té, v té chvíli měla v podstatě takový vize, jo, že vlastně, že vlastně já jsem nikdy to, na, na tohle nebyla. Já jsem byla taková hodně realistická, taková jako hodně přízemí, a jako stále taková jsem, ale na, na druhou stranu, když se člověkovi něco fakt jako stane, tak se hodně jako zhoduje s takovýma těma lidma, kteří. Si něčím projdou, ať už je to třeba koma, nebo ať už je to prostě nějaký mm, trauma, nebo nějaký prostě delirium a tak dále, tak se většinou shodují, že zažijou právě něco takového, že jak, jak se stalo mně, že, že ke mně prostě přišly ty vize. A já jsem v podstatě díky tomu vnitřnímu světu, který mě tam udržoval vlastně v pohodě, taková ta víra, že všechno v pohodě, že vlastně já v podstatě vidím za ty, za ty zdí, že vlastně já by jsem svobodná, že já vlastně jsem propuštěná, i tohle se mě přesně dělo a já jsem jako vůbec nevěděla, kde, kde jsem to jako vzala nebo kde se to ve mně jako stalo. Prostě já jsem tohle jako by cítila, tohle jsem prožívala, Měla jsem tam i špatný jako uh, um, staví, že jsem se prostě třeba nechtěla vůbec s bavit, bavit, nechtěla jsem jíst a tak dále. A tohle všechno uh, vlastně mě jako udržovalo tady tyhle vize vlastně v pohodě a na základě toho, Já jsem potom vlastně právě díky tomu, díky té metodě, která je teďka zrcadlo času, tenkrát to byla moje nějaká vize, tak jsem vlastně v podstatě díky té silné vizi byla vlastně za šest dní propuštěna. A já to to fakt jako opravdu takhle měla, že já jsem se dozvěděla šest dní před tím odvolacím soudem, že jsem se dozvěděla od partnera, kterýmu jsem volala, že budu mít odvolací soud, tak šest dní to trvalo, než mě jako by propustili a já jsem šest dní viděla opravdu tu vizi, že prostě odcházím doma. Já jsem tomu prostě věřila, kdyby už se to stalo. Prostě už to jako bylo hotový. a v podstatě já jsem jako o tom vůbec nepochybovala. A takhle já vlastně přistupuji k, těm svým, jako podnik, podni, k tomu svým podnikání, jo? že vlastně já vůbec nepochybuji, že vlastně neuspěju, nebo já vůbec nepochybuju, že, že nebudu mít to, co potřebuju. Takže akorát je to samozřejmě otázka času, ale... Uh, takže já jsem to tak, jak kdyby věděla a na základě toho vlastně mě propustila. A to je přesně to, co třeba učím v té metodě za celou času, že vlastně ty lidi si přepnou ty pocity. A samozřejmě tenkrát jsem to nevěděla, že jo? nevěděla jsem, co to je, jo? nebo prostě neuměla jsem to. Ale samozřejmě s tím člověk potom pracuje, když tím člověk vlastně pracuje i s dalšíma lidma a vidí, ty, že to prostě funguje na další lidi, že to má výsledky, protože můj prvotní plán vůbec nebylo, že já napíšu knihu nebo že já vydám za celou času nebo že já vydám online meditační programy. Mě si každý klepal na hlavu, že já a meditace, jo. Ale prostě je to tak, jo, že pak se tohle stalo a to byl právě ten zlom. A já jsem potom, jak když jsem mě propustili, tak se stalo to, že já jsem měla ještě traumatické stres, že jsem měla opravdu hodně velké jako problémy, protože jsem ochrnula na půlku těla, měla jsem balanční nemoc a vlastně v podstatě za měsíc jsem byla úplně naprosto v pořádku. Jo, a uh, hodně mě pomohlo právě i to, že jsem psala si ty své poznámky z toho vězení na, na pap, nebo spíš jsem to přepisovala do počítače a strašně moc lidí se mě ptalo, jako, no jaký to tam bylo a co tam dělala, já nevím, jo, a, furt, a všichni se na to ptali. No, a pak ten můj přítel mě řekl, no tak to napiš jako knihu, ne? A já říkám, ne, no tak já jsem tenkrát to neřekla pomalu ani rodině, že no, nikdo nevěděl, věděl, věděli tady čtyři lidi. A já říkám, ježiš, jako prostě za to stydím, že, že prostě jako všichni tě tady odsoudí, že na první dobro, že řekne, že jsi byla ve vězení, že. A, ale pak se říká: tyjo, tak jako třeba to někomu pomůže, jako jo. Třeba někdo prostě má podobný příběh, třeba někomu prostě, e, nen, není to myšlení třeba i na vězení, ale bylo to myšlení třeba na to, že když někdo fakt prožívá nějakou těžkou zkušenost, prostě životní, a já myslím si, že každý si prochází něčím těžkým v životě, jo. určitě nejsem životě. jediná. Takže jsem říkala, když to prostě pomůže třeba jednomu člověku, tak to prostě bude mít třeba pro mě smysl. A vůbec jsem jako nepřemýšlela dál, že to bude, že nějaký ten můj příběh bude inspirovat lidi natolik, že, že to z toho vznikne prostě moje podnikání, jo. Takže to byla docela taková právě sranda a na základě toho, že jsem to potom jakoby přepisovala, tak vznikla potom moje první meditace v roce vlastně 2016 o toho propuštění a Potom vlastně jsem vydala v březnu roce 2017 tu moju knihu Vězení jako dar. Tu, mezi tím tu meditaci právě, jak, jsem, jak jsme se bavili o tom roce 2015, že jsem měla za rok a půl zhruba nějakých 1500 kontaktů, pak jsem to, pak jsem to změnila, to moje téma právě tady na tohle uh, probud své, a kdy, kdy jsem vlastně začala dělat, medita, udělala jsem jednu meditaci zdarma na negativní mysl a během asi, já nevím, čtyř měsíců, co se stálo 2000 lidí. lidí. Takže vlastně za strašně krátkou dobu prostě si to stálo opravdu velký, velký počet lidí a to jsem tenkrát nedávala ani reklamu nic, protože jsem byla bez peněz, že? byla jsem úplně jako v mínusu, já jsem měla nějakých minus 20 tisíc liber, já jsem byla opravdu velmi jako finančně na to už špatně. A, mm, takže, to, to, takže celý ten čtvrtě rok, já jsem potom ještě dělala veřejně prospěšné práce, co oni mě sice jako propustili, ale dali mě dva roky podmínku a 80 hodin veřejně prospěšných prací, takže já jsem sice souce pochybil, ale prostě i přesto jsem musela mít nějaký trest další. Takže já jsem ještě chodila vlastně na veřejně prospěšné práce a mezi tím jsem chodila ještě uklízet v Londýně, co jsem žila tenkrát v Londýně do domácností, takže jsem ještě tři čtvrtě roku uklízela. V roce 2017 jsem vydala tu knihu Vězení jako dar a na to asi měsíc jsem vydala tu metodu Zrcadlo času. A během té doby, vlastně během toho tři čtvrtě roku, když jsem chodila uklízet a měla jsem v podstatě celá knihu a sbírala, dá se říct, jenom kontakty na meditaci zdarma, tak knihu, když jsem vydala, tak i přesto jsem to měla jakoby šulnul, protože tam se samozřejmě náklady na, na tisk že jo, velký a tak dále. Takže já jsem sice prodala přes 500 výtisků jakoby na první vlnu, ale to mě všecko pobralo, jakoby náklady, tisk, že jo, grafika a tak dále, stylistika, korekce a tak dále. Takže jsem vlastně z toho neměla ani ten výdělek, neměla jsem z toho prostě nic. No, ale potom přišlo právě to, že jsem vydala po měsíci to ze do času. To byla vlastně ta metoda, kterou já jsem jako v tom vězení zažila. A uh, během měsíce jsem prostě vydělala 150 tisíc. Takže, takže ten zlom byl velmi jako rychlej. A vůbec bych to prostě nečekala, protože, nebo prostě vůbec jsem s tím ani nepočítala, jo. Ne, jako, je to takový to, že věříš, že budeš úspěšná, nebo že věříš, že budeš online podnikatelka, ale vlastně v rámci tady tohohle, já jsem to vůbec jako nevěděla, že to budu dělat, nebo nevěděla jsem, že tohle zrovna bude jako wow, jo, a teďka všichni lidi to budou, chtít, jako ne všichni, ale prostě <laughs> hodně lidí to bude chtít, jo, takže, takže to byl ten zlom, no, a myslím si, že tam je, tam je hodně důležitý, a jak jsem to říkala už před chvíli, nebo jak jsi mě na to ptala předtím, že... Uh, jako by ta víra v sám sebe a ta cesta a prostě ten proces, to znamená, že ten člověk prostě pořád něco pracuje, i když na tím je zrovna blbě. A já jsem vlastně v té době právě, i když jsem na tom byla hodně špatně, tak jsem prostě furt jako by si opakovala, to je přechodný, to je přechodný, prostě já už tam jsem, už to prostě jako je hotový, jo? <laughs> takže jako uh, to je možná moje výhoda, že se se tohle v tom vězení naučila a že jsem to vlastně dokázala, překonat, dokázala jsem to vlastně otočit v tu moju příležitost, i když jsem to jako neplánovala. I když jsem se nežegal tak teďka řeknu příběh a teď budu úspěšná, ne, takhle to samozřejmě nebylo, ale, ale jako dokázala jsem to otočit, dokázala jsem v tom vidět vlastně to, co mi to by dalo, to, co prostě můžu předat těm lidem. A i když to není jakoby v rámci toho, že třeba můžu mluvit o nepříjemných věci, mluvím většinou o Třeba na mých vysíláních mluvím většinou o nepříjemných věcech nebo o tom, co se, co se děje třeba v životě. Ale právě to je ono, jo. Prostě to je ten život. Nikdo nemá prostě růžový, růžový život, jo. A přesně tady tohle uh, možná je to klíčové, že tam se to změnilo, že to prostě vycházelo z mých prožitků, že to vycházelo ze mě, že to bylo prostě autentický, že i když spoustu lidí mě říkalo, meditace to není tvůj směr a prostě ty jsi úplně jiná a prostě ty dělej tady tohle a Ježíš Maria, jo. A no prostě jako tohle všechno si ten člověk musí jako projít a prostě ustát si to a myslím si, že to moc dobře víš, nebo moc dobře jako víš, o čem mluvím, že to ti možná řekne hodně lidí nebo i hodně lidí třeba v rámci podnikání z pláž, když třeba dělám v kurzu tvoji, tvoji podporu, tak v podstatě tam to hodně taky zaznívá že je důležité ustát si prostě to své téma, ustát si vlastně to, kdo jsem, a ustát si to, co říkám, samozřejmě s nějakým, nějakou pokorou, a to se člověk samozřejmě naučí cestou, a to si myslím, že je to klíčoví, mm-hmm.
0: Díky za sdílení. Uh, já v tom tvém příběhu vnímám ještě jednu takovou takové jako důležité... Uh, poselství pro lidi, kteří uh, začínají podnikat a třeba jako taky se jim ze začátku nedaří. A tam vidím takovou věc, že ty se na to vlastně ze začátku šla hodně jako racionálně a chtěla to vlastně celé vymyslet. A pak jako v té druhé fázi se vlastně stalo to, že tě ten život vedl a ty si ho následovala, a já mám takovou zkušenost, že tohle je často jako ta mnohem, mnohem více funkční cesta, přestože je vlastně jako trochu pomalejší, že jako člověk by to chtěl jako nadrtit a prostě jako být tam hned a mít to jako co nejrychleji. A ty to nejde, tak se jako snaží celé vymyslet. Ale když se necháme vést tím životem a tím, jako co nám přihrává do cesty, tak jak ty jsi to vlastně teďka celé popisovala, jak vlastně si říkala ano těm příležitostem, které ti přicházely do cesty, tak ono se to ve finále poskládá ale chce to samozřejmě velkou důvěru uh, k tomu procesu, uh, tím vlastně i důvěru v sebe sama, což si myslím, že je něco, co se dá naučit. Co myslíš ty? Uh, je to něco, co se dá naučit?
1: No, já si myslím, že určitě, protože si ne, jako myslím, že od přírody to má málo kdo, jo? že jako věří sám v sobě. Takže jako já se to učím jako každý den. Jo? A je to prostě o tom, že... Mm, že člověk vlastně neopakuje to stejné co dělal včera. Jo? To znamená, že vlastně jako nežije v té minulosti. Já to s oblibou ráda říkám, protože to je pro mě velký jako, uh, boom nebo prostě velký jako uvědomění, jo? že my vlastně reagujeme pořád stejně. Jo? Reagujeme pořád prostě, naše, naše reakce, chování jsou pořád stejný. Jo? to řeknu na krátkém příkladu, jo? tak prostě uh, je, je to prostě tak, že když člověk prostě třeba... Uh, zapomene nějaký svoje jako pynheslo, tak prostě neví, najednou ho neví, prostě ta naše vědomá mysl, mysl to neví. Ale prostě my, jak vlastně my to máme naučený, že jsme třeba deset tisíckrát to pín heslo, heslo prostě někde zadávali, tak prostě k počítače a normálně to pinheslo tam naťukám, aniž bych o tom věděla, aniž bych si vzpomněla, jaký to je, ale to tělo si to pamatuje. To znamená, že my když si to opakujeme v mysli, tak se to vlastně opakuje i to naše tělo. A to je přesně to, co já vlastně, jak pracuji i s lidma, že vlastně my máme emoční paměť v těle. A v podstatě to tělo si to pamatuje a pokud my nepřeneseme tu mysl do toho těla a a vlastně neuděláme tady tady tu změnu, tak vlastně nemůžeme ani věřit sami sebe, protože my vlastně fungujeme na na principu minulosti, nebo my žijeme vlastně naše tělo, že je prakticky v minulosti. To znamená, že, že my vlastně opakujeme pořád to stejné a dokola. A když prostě mě třeba 35 let nebo 40 let dokonce, když přijdu kdykoliv k mojí mamce, nebo kdykoliv prostě přijdu, tak mě prostě negativně programuje. Takže když prostě mě někdo negativně prostě celý 40 let programuje, tak logicky nemůžu věřit sama sebe a nemůžu věřit v to, že uspěhu nebo že jsem dobrá. Ale, ale přesně je to o tom, že ten člověk musí to změnit. Jo? Ať Pokud chce uspět, jako pokud chce mít jiné myšlenky, pokud chce mít jiný jako úspěšný život, tak je důležité prostě to změnit, jo. A já když ještě, když, takže aby jakoby věřil sám sobě, aby prostě se podporoval vlastně vnitřně, aby sám sebe chválil, aby sám sebe prostě motivoval. A ještě mě tam právě napadá jedna věc, že ty jsi mě tam tenkrát ptala na to, co mě drželo vlastně při tom, abych by to zvládla, abych to, abych to dokázala, tak vlastně tam je i to vnitřní proč, to, je, to musí být strašně jako tak silný, jo, že, že když si člověk třeba... Já to vždycky ráda přirodnám k tomu, že když si člověk fakt představí tu nejhorší situaci, kterou v tom životě zažil, aby si vybavil. A prostě to je to vnitřní proč, že tam prostě nechceš nikdy být, že jo, nechceš už nikdy, už nikdy skončit ve vězení, nechceš už prostě nikdy skončit v mínusu, že jo, nechci už prostě tady tyhle věci. Ale jako nemyslet na to, co nechci, ale prostě přesně to jako by směřovat na tu druhou stranu, že to, co chci v životě dokázat, to znamená prostě já vím, že ty peníze budu, že nemůžu být přece furt, jako celý život nebudu ve vězení, že jo? celý život nebudu prostě někde jako, jako brečet, nebo já nevím co, prostě to ani není možný, že jo. Takže vlastně jako, to je to moje vnitřní proč a jako to to prostě člověk pořád jakoby posilovat, pořád jako, já třeba když, když ti to třeba řeknu takhle, když máme prostě, když mám nějakou přikážku teď, jo, a pěním tady úplně jako Ježíš Maria, prostě jako, že už úplně, jako říkám, Ježíš Maria, proč jsem to jako, proč jsem to začala dělat, jo. Už si takhle třeba říkám, jo, že už je to tak strašně těžký to jako překonat nebo něco udělat. A vždycky si řeknu, ale co je to moje vnitřní, proč, proč to dělám, jo. A první věc, která mě napadne je, že nemusím stávat prostě na budík a nemusím chodit do práce, jo. A to je prostě pro mě tak strašně silný proč, protože já tak úplně nes, jako nesnáším vstávání raní, že já bych to jako nezvládla. A nezvládla bych ani vidět nad sebou žádnou jako autoritu. Takže, nebo, nebo autoritu, jako pomyslnou autoritu nějakého šéfa. Takže vlastně já jako to mám úplně jasný. A vlastně, i když mám třeba složitý období, nebo i když mám prostě něco, co řeším a prostě jsem úplně z toho hotová, že nevím třeba jak, tak přesto, prostě to moje vnitřní proč přesahuje tady tohle. A na základě toho já jdu prostě dál. A ještě si říkám, jestli to stejně to nějak dopadne, stejně to prostě vyřeším. A když nevím zrovna, jak to mám řešit, tak prostě od toho odejdu, nechám to být. A najednou třeba další den se prostě něco stane a najednou něco funguje. Jo? Nebo jako já nevím, jo? A je to fakt zajímavé, to pozor, ale jak jsi říkala jít s tím životem, že přesně tak to funguje, jo? Že my vždycky prostě vidíme ten problém, jako a zdaličujeme si ho a ve finále je to úplně třeba prkotiná, jo, ale jako v tu chvíli je to prostě šílený a my třeba kolikrát jako chceme prostě skončit, že? Ale já říkám, to vnitřní prostě prostě motiva. Ale chtěla jsem se právě vrátit ještě k tomu sebevědomí, že když ten člověk prostě věří v sám sebe a pořád si to opakuje, pořád si to posiluje, to znamená tak, jak prostě jsem říkala s tím PIN kódem, tak to je prostě přesně ono. Pořád si to opakovat, pořád si věřit, pořád dělat třeba tady tyhle přesvědčující věty si říkat a tak dále. Protože to je nejdůležitější, protože to nám samozřejmě nikdo ani to okolí moc neříká, ani to třeba nikdo na na nás nevidí, v jakým jsme třeba stavu, ale myslím si, že to je právě to, co co pomůže tomu člověku, aby se nastartoval a aby vlastně tu tu důvěru vlastně sám sebe posiloval. Moje zkušenost tady v tom je ještě taková jako
0: zažívat taková jako každodenní malá vítězství a vlastně jako by to trénovat, protože mám pocit, že vlastně ten úspěch je do jisté míry trénink. To znamená, když každý den uděláš nějakou drobnost, ve které se jako můžeš cítit úspěšně, Uh, tak jak děláme cokoliv malého, tak děláme i cokoliv velkého. Takže skrze ty maličké věci a taková jako malá vítězství se naučíme, jaký to, jaké to je vlastně, jako cítit ten pocit, který cítit chceme. Třeba ten pocit úspěchu nebo pocit spokojenosti nebo pocit, že dokážeme překonat nějakou překážku. A když dokážeme překonat několik malých překážek, tak pak si dokážeme snadno představit i překonání té velké překážky. Já třeba ráda to ukazuju na příkladu s otužováním, což vím, že ty taky děláš, že když jsem se začala otužovat, tak jsem si dala takovou výzvu, kdy jsem asi měsíc si každé ráno napustila fakt jako tu nejledovější možnou vodu do vany a vlezla jsem do té vany třeba na dvě minuty, tři minuty. A to je, jako je šílené, co se děje prostě v mozku jako v tu chvíli, nebo jako předtím, vůbec jako předtím, než přijdete k té vaně. Jo, mozek prostě rozehraje jako takovou hru, jako dneska nemusíš, ne, nedělej to. Ale to vlastně jako vůbec není dobré pro tebe. Proč to jako vlastně chceš dělat? A teď je jako spousta takových jako našeptávačů, jako se objeví jako v té hlavě, kteří říkají, proč to jako nemáš dělat. Ne? A teď já jsem jako stejně vždycky, jako už to našla, zvedla jsem tu páku že jo, a napustila tu vanu a pak ještě jako další momenty, kdy jako člověk musí zvednout tu nohu a dát ji do té vany jo, a vlez do té třeba desetistupňové vody. Jo. A tohle to pro mě byl takový trénink, jako takového maličkého vítězství každé ráno a zároveň jsem nad tím pozorovala, jako jak vlastně funguje můj mozek a co tam jako dělá, co, co dělá... Ten vztah, a to naše ptání toho, proč to nemám hlad. Co se děje, když to udělá? Jak se potom cítím? A vlastně na tomhle tom jsem se naučila uh, potom i to, jak se chovat v situacích, které jsou mnohem náročnější, mnohem větší výzva a mnohem extrémnější. Ale ten mechanismus té práce toho mozku je vlastně jako stejný. Takže takový jako můj poznatek je, že vlastně jak děláme cokoliv malého, tak děláme cokoliv velkého. Je fajn prostě si to trénovat a dávat si možnost těch každodenních maličkých vítězství i každodenních malých překonávání nějakých překážek. Jestli chceš k tomu něco dodat, tak klidně dodej, než půjdu na další otázku.
1: Jo, já to mám úplně stejný. No. Já, já přesně tak, jako že já si třeba, já to mám tak, že já třeba dám několik úkolů třeba za den, jo? nebo já mám těch úkolů jako mraky, ale prostě takový ty jako důležitý úkoly prostě, že jako třeba chci udělat ten den. A já to mám třeba tak, že když se mně podaří aspoň jeden úkol, jo, protože někdy fakt jako to prostě nezvládnu, tak já jsem za to strašně ráda, jo, prostě já, já, já možná, možná ty, ty to znáš, protože to hodně jako s oblibou i píšu, právě třeba lidem z ponikání z pláže, když je podporuju jako v rámci tvýho kurzu, tak jim to ráda píšu, protože jako já to tak mám, že i kdybych se prostě plazila do toho cíle, prostě i kdybych prostě jako pomalu lezla, tak prostě furt to vidím, že to je jako krok dopředu pro mě, že vlastně pořád jdu tím směrem, kterým chci a pořád je to pro mě ten krok dopředu, že jdu do toho svýho cíle nebo jdu prostě jako dopředu a pořád něco pro ten svůj cíl nebo pro to moje vnitřní proč vlastně dělám. Takže pro mě je to velmi důležitý si to pořád opakovat a to je přesně jak říkáš, třeba ty malý, malý úspěchy nebo malý prostě ohodnocení a já to takhle mám, že že já si vždycky každý den jako by sama za sebe v rámci toho projektu nebo v rámci toho podnikání, jako samozřejmě i osobního života, to je zase jako beru zvlášť, ale, ale jako v rámci toho podnikání, teď, když se bavíme, tak to takhle mám, že, že prostě za jeden jediný jako úkol se prostě ohodnotím a řeknu si s dobrá, že jsem zase něco jako udělala. Jo. Takže myslím si, že to je hodně důležité, protože. Není to takový to sebebičování, že jako Ježíš Maria, jako já teďka musím dělat to, toto, to, to a teď jsou s toho v depresi, a teďka prostě najednou, jako když to neudělám, tak prostě najednou už krachuju a já nevím co. Jo. Ne, jako jo. Takže to je prostě o tom, že on ten, on ten projekt prostě jako takový mě třeba hodně věcech podržel. já si myslím, že to máš, že to moc dobře znáš, že vlastně když ten člověk jakoby nad tím pracuje několik prostě let, už ti můžu říct let, ale prostě když třeba nad tím pracuje člověk fakt i pár měsíců, tak ono to potom jako vždycky se to vrátí. Vždycky tam je prostě to, že ta práce jako by není v ní že jo, prostě, že se to vrátí. A třeba loni, když jsem zažívala jako fakt zase další jako těžký období, kdy mě zemřela ta, taťka a vlastně kdy mě partner vlastně opustil, tak jsem měla fakt velmi těžký období a v podstatě bylo to takový, že já jsem jako nedělala nic o jeden měsíc. A bylo to uh, pro mě vítězství vlastně i v tom, že ten projekt mě vlastně držel nad vodou, jo? že vlastně jako jsem měla prostě to, co jsem si vlastně vybudovala a tam jsem pocítila i jako takový to, takový to obrovský jako pro mě jako zadosti učení, že já jsem prostě z toho byla nadšená, že si to vlastně můžu dovolit, že si můžu vlastně dovolit jako truchlit nebo že si můžu dovolit být prostě v té situaci, která se stala a že vlastně... Uh, nemusím třeba jít do té práce. Takže to jsem ještě chtěla k tomu takhle dodat. No.
0: Určitě, tohle to bylo jedno z mých, proč když si na začátku uh, mít tu možnost prostě Kdykoliv vypnout v takových těch situacích, kdy člověk prostě cítí, že potřebuje na pár měsíců vypnout, tak mít tu možnost a vědět, že mám za zády projekt, který mě podrží a který i v tu dobu bude vydělávat. Což mě se samozřejmě za ty roky, kdy běží podnikání z pláže stalo několikrát, protože jsme mezi tím narodili dvě děti. A jako ty první měsíce po narození dítě to je samozřejmě, to je období, kdy člověk jako toho moc nevytvoří, respektive muže, ale já jsem nechtěla. Já jsem se chtěla věnovat těm dětem a zároveň prostě jsem měla třeba fáze v průběhu uplynulých let, kdy jsem se cítila vyčerpaně a třeba jsem pár měsíců vůbec nic nevytvořila, ale jak člověk má zase jiné období, kdy toho vytvoří hodně, tak cokoliv v online světě vytvoříme, tak ono už to tam zůstane, takže je to vlastně investice, čeho, co pro nás může fungovat mnoho, mnoho dalších let. Já jsem třeba svůj první Cenný e-book, napsala v roce 2012, začala jsem ho prodávat v roce 2013. A teďka v čase tohohle vysílání je rok 2020, to znamená, uběhlo 7,5 a let a ten e-book se stále prodává. Takže já jsem do něčeho nainvestovala energii před sedmi lety a dodnes z toho sklízím plody. Takže tohle je jako nádherná jako ukázka toho, jak. Něk- funguje, že co zase, ještě to sklidíš, no, a že se pak člověk může do toho uvolnit a opravdu jako žít ten svůj život, no, tak jak si říkala, jako dovolit si i ty fáze třeba toho smutku, vyčerpání, truchlení, nebo prostě ty těžké fáze a nemít u toho strach ještě navíc jako nějaký existenční... Takže tak, hele, já jsem se chtěla zeptat ještě na takové dvě věci rize praktické, které si myslím, že můžou zajímat lidi z kurzu podnikání z pláže, kteří se dneska dívají na, nebo poslouchají tenhle rozhovor. Podělíš se, jaké online marketingové strategie třeba využíváš nejraději?
1: Myslíš na prodej? Strategie na prodej.
0: Na a i třeba jako nejenom třeba přímý prodej, ale celkově se vnímá, že vůbec funguje nejlíp v hlediska získávání klientů nebo nových uh-huh. fanoušků, činářů a podobně.
1: No, tak já to mám tak, že co se týká získávání v podstatě fanoušku nebo, nebo prostě takových těch kontaktů do databáze, tak, tak to mám udělaný tak, že já dělám vlastně pravidelně v neděli živé vysílání na facebookové stránce mojí a to mi jde nejvíc, jo. ty živé vysílání prostě, protože jsem vlastně začala dělat i jakoby živé meditace, já jsem to teda dělala celou dobu, ale tím, že hm, potom právě v loni se stala tady tyhle věci, tak jsem to vlastně přestala dělat na nějakou dobu, asi na nějakých několik měsíců Řekněme, fakt jako třeba na 4-5 měsíců, možná. A tím, jsem, tím se to jako by utlumilo. Takže vlastně já jako jsem se k tomu potom vrátila, až jsem byla jako relativně v pohodě, tak jsem se potom k tomu vrátila. A to mě funguje nejvíc, takže živí vysílání. Potom vlastně mám uh, reklamu permanentně pořád na meditaci zdarma, která vlastně se stahuje jako velmi dobře. A takže tam jako jak jsi to říkala ty, že já to mám vlastně od toho roku 2016 vytvořený, takže už taky čtyři roky a pořád, pořád se ta meditace stahuje a nemám potřebu ani nějak jako měnit, upravovat nic, takže, takže tam jako jsou pořád jako dobrý výsledky, samozřejmě mám těch meditací zdarma víc, ale prostě ta jedna je taková jako top. No a potom co se týká takže takhle vlastně získávám kontakty do databáze takhle vlastně dělám i jakoby a následně potom jako cílím samozřejmě na remarketing, jako fej, facebookovou reklamu na rema, remarketing, takže lidi, kteří prostě mají, mají uh, buď zakopený nějaký můj produkt, nebo stáhnutou právě meditaci zdarma, anebo se vlastně třeba dívají na nějaký jakoby video. A takhle v podstatě na ně cílím. No. A samozřejmě je tam taková i ta mm, pečující složka, kdy kdy si myslím, že to je jako hodně důležité. Já jsem to z začátku hodně podceňovala, bych řekla. A uh, takový to jako, jo, když si produkt a ahoj, že. <laughs> Ale uh, uh, myslím si, že třeba u mě je to konkrétně takový jako těžší v tom, bych řekla, že vlastně ty lidi, kteří třeba mají moje produkty, tak oni nechtějí to sdílet, jo. Já tam nemám takový to jako že když my jsme tvoji klienti, jako de facto já i, že, že jsem si kopal tvůj kurz, tak vlastně máme podnikání a máme komunity a rozšiřujeme to a vlastně je to takový, jakože se propojíme, že to sdílíme, že si prostě můžeme pomoct, podpořit a tak. Tak já v tomhle směru to mám horší a to, já to nemám tak, že mě by někdo jako řekl rozhovoval, jako dělám jako každý rok na uh, času jako webinář, kde si zvu jako klienty, kteří to používají, ale nemám to vyloženě takhle frekventované, jako že by mě lidi sdíleli, že by sdíleli ty své příběhy, protože většinou ty lidi prostě provází nějaké těžší příběhy, ať už třeba uh, těžké nemoci, nebo ať už prostě nějaké stresy, trauma, takže oni to by nechtějí veřejně sdílet. Ale já s nimi pracuji ve skupině, když si zakoupit třeba nějaký produkt, tak mám vlastně klasickou skupinku, kde, kde uh, řešíme různé dotazy, takže takhle s nimi jakoby pracuji. A ty lidi potom následně si kupují další a další produkty, protože už tak jakoby jdou tou cestou se mnou. Takže vlastně je to důležité se jim věnovat. A já to teda vždycky dělám tak, že vždycky k nějakému tomu kurzu, který zrovna třeba prodávám, tak dávám právě tady tuhle podporu jakoby nadstandard, protože je to samozřejmě můj čas, ale beru to tak, že vlastně mě to jakoby i baví baví s těmi lidmi tam prostě být, protože takhle jakoby víc i vidím, jakoby, kdo je ten můj klient, jak se chová, co potřebuje a na základě toho můžu i třeba tvořit jakoby další produkty nebo prostě můžu s nima dále pracovat. Takže a samozřejmě mám i reklamy klasicky na produkt buď ze celého času, nebo prodávám i jako e-book ohledně vizualizací, takže to jsou jakoby reklamy, které mám na Facebooku, ale samozřejmě dělám různý kampaně, ať už jednou za rok na kurz, jo, takže to různě tak jako střídám podle toho, um, co zrovna si myslím, že je jako optimální jako zareklamovat.
0: <laughs> Jasně.
1: Um,
0: ještě mě napadá uh, Pověli jsme si vlastně na začátku o tom, jak se ti krystalizovalo to téma podnikání. Máš nějakou radu, třeba začínající plážovníky, kteří jsou v té probné situaci, kde ty mohla být v roce 2015, kde jako jsi se jako chtěla vymyslet to téma, tak si teda jako něco vymyslela, ale vlastně si možná máte že to ještě není pravé. Tak Jestli máš nějakou radu co s tím nebo jako jak to téma podnikání vlastně jako objevit nebo jestli ho fakt jako hledat nebo to nechat plynout, co
1: myslíš? No, já jako, já tady těle dotazu právě vždycky je tam hodně v, tom, v, tom, v, té, v té skupince. Ono já si vždycky já vždycky říkám že je dobrý jako začít, jo jako říkám to samozřejmě z vlastní zkušenosti, protože jako Uh, někdo je takový, že čeká jako právě, aby objevil to pravý téma, protože si třeba není jistý. Ale já bych radila jako začít, protože uh, může taky čekat celou dobu, že jo? třeba několik let a prostě nikdy jako by ten člověk nezačne. Takže jako pokud třeba nezná jako to téma, tak já bych prostě doporučila třeba začít něco psát, aspoň nějaké své myšlenky, prostě nějaký blog nebo něco takového, nebo třeba facebookový příspěvky, tvořit si facebookovou stránku na, na fanoušky, prostě dávat tam třeba nějaký oblíbené citáty nebo prostě oblíbený nějaké třeba věty, nebo prostě to, co třeba si člověk přečetla, je třeba ze života. Jo? Je to úplně jedno, v podstatě jako může dělat cokoliv. Jo? tam jako To je spíš jako o tom, co ten člověk chce sdělit, co ten člověk chce sdílet, na co si troufne, na co má odvahu, nebo co prostě si myslí, že třeba bude přínosný, nebo čeho nebo se nebojí. A začít a tím pádem jít nějakou tou cestou. Protože pokud jako nepůjdu žádnou cestou, tak vlastně ani jako se nemusím dopracovat k tomu, že to téma objevím. Ale pokud půjdu prostě nějakou cestou, tak mě může tam prostě napsat, já nevím, v začátku třeba jeden člověk, ale může mě napsat, no a nemohla bys mě poradit s tím a tím, no a najednou cvák, hůpsa, je to prostě, že, jo? že si říká, aha, tak někoho to prostě zajímá, tak mohla bych třeba zkusit tady toto. A, jo, a takhle se to vlastně může krystalizovat. To znamená, že, že když ten člověk nevidí jako prostě dodálky, nebo nevidí prostě jako ten celek, tak může... Udělat ten krok k tomu, že, že udělá prostě jednu věc, jeden článek, jeden, jeden, jeden příspěvek, může se mu někdo ozvat, může se s někdo propojit, může to někdo komentovat. Prostě nikdy nevíš, co se stane tady v tomhle směru. A na základě toho ten člověk, ten člověk jako, uh, se probere. Já to rád přirovnávám k tomu, že když uh, někomu něco říkáš a on tě pořád jako neslyší, jo? Prostě někomu něco říkám, když říkám, no tak jako. Jo, já to vím, nebo já to vím. A řekne mu to druhý člověk a ona, no jo, jasně, to bych mohl udělat. Jo, že to je jako, že to je, jak když třeba máš, já nevím, doma partnera a budeš mu říkat, hele, ty bys měl udělat tamto, nebo tohle by ti, jako tohle by bylo fajn, protože a on bude, jo, jo, já vím. A říká mu to třeba rok a on nic prostě, já furt, na se, furt je na stejný místě. Ale pak přijde ta moje segra a řekne mu to a on řekne, ty, jo, já bych mohl udělat tady toto. A ty si říká, no já ti to říkám už prostě rok, jo. A to je přesně ono. Jo, že vlastně uh, lidi třeba, ti, lidi v tom okolí říkají třeba udělej tohle, nebo, nebo ty, ty jsi dobrá tady na tohle, ty jsi dobrá tady na tohle. A ten člověk třeba to ani nevidí, neslyší to. Ale prostě nějaký cizí člověk bude mít nějaký jiný podnět, prostě který nezná, který není prostě jakoby uh, ten známý podnět, který prostě má třeba denně. A najednou mu to zacvakne, najednou si řekne, jo, tak tohle je ono, tohle prostě budu dělat, jo, takže určitě začít s něčím, i když s minimem, ale prostě může se ten člověk potom někam velmi rychle jako posunout, no.
0: Rozhodně s tím souhlasím a vnímám to podobně, že je dobré uh, prostě se vydat na tu cestu a ona se postupně začne vyjevovat. Že? Já, to, já zase dávám ráda takový ten příjem, jako při, uh, při, příměr. Uh, když jedeš z jednoho města do druhého, tak taky jako nevidíš celou tu cestu a dokonce ani nevidíš to druhé město, jenom víš, že tam jedeš. A prostě, jak jedeš, tak, ta, tak vždycky vidíš třeba, já nevím, 300 metrů před sebe a když jedeš těch 300 metrů, jak zase vidíš dalších 300 metrů a takhle se ti vlastně ta cesta postupně ukazuje. Takže souhlasím s tebou, jako vnímám to podobně. Já mám na tebe ještě teda dotaz kolem tvého tématu pozitivního myšlení, proměny myšlení, návyků k tomu, abychom žili nějaký spokojený život. Co vnímáš jako největší překážku pro spokojený život?
1: Největší překážku pro spokojený život vnímám naši mysl. <laughs> to je nejhorší překážka. <laughs> Takže práce s myslí, no. je, to, je to neustálý prostě jako mm, rozvoj, no. Neustálý rozvoj osobnosti. A, a je to právě, jak jsem to už tady zmiňovala, že my prostě žijeme v minulosti. My žijeme vlastně v minulých vlastně přesvědčeních nebo to, co prostě jakoby známe a opakujeme to prostě denodenně a právě proto třeba, když změněš to otužování. Já jsem v začátku vůbec to nechtěla dělat, protože já nejsem takový ten mainstreamový člověk, že prostě jako jo, najednou se to všude vyvrbilo a já to teďka půjdu dělat, že jo. Takže já jsem jako dlouho docela otálela, ale na základě zase mé nějaké zkušenosti jsem tenkrát šla za Tereskou Kramerovou, abych jako si to vyzkoušela, protože vlastně uh, jako je to o tom, že jako já se hodně jako sebe biču v tom, že vlastně se nedělám čas pro sebe, protože právě prioritizuju třeba tu svoji práci. Ale až potom přijde nějaká situace, tak já potom ji jakoby řeším. A samozřejmě to vždycky radím lidem, aby tohle nedělali, aby, prostě to řeši, jako aby se prostě sebe rozvojovali dřív, jako dřív a prostě dali si ten čas na sebe. A tohle je teda moje jako jediná neřest, jo? Ale jsem, nebo ne jediná, ale jako, jako taková jako důležitá. A, uh, ale chtěla jsem říct, že ta naše mysl, ta, to funguje prostě jako tak, že my, když se ráno prostě probudíme, tak se prostě uh, identifikujeme s nějakým pocitem, který nás prostě definuje. To znamená, že my se identifikujeme třeba s tím, že jsme prostě permanentně naštvaný. Mně spoustu lidí říkalo, že jsou permanentně naštvaná, že jsem prostě negativní, že jsem prostě horká hlava, že jo. A jak to slyšíš, furt tam, 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 tak je to prostě nějak definuje. A ty prostě ráno staneš a ty se prostě s tím pocitem prostě jako spojíš, že jo. Ty se spojíš, no tak já jsem se dneska naštvaná, takže dneska se bude naštvaný jeden, nebo dneska prostě to bude takhle. A takhle my fungujeme celou dobu. A na základě toho my nemůžeme mít ani jiný výsledky, my prostě nemůžeme, ať chceme nebo ne, protože jako, jak když, když máme. To stejné, co máme prostě v té své hlavě, tak jak můžeme dosáhnout víc peněz. Prostě když si budeme myslet, že dneska půjdu do práce, budu tam chodit dalších deset let, budu mít každý měsíc 10 tisíc, tak jak já můžu mít prostě sto tisíc měsíčně. No to, to prostě nejde, ať chceš nebo nechceš, to, to nejde. Takže vlastně o tom to je, jo? že vlastně když ten člověk změní to, co má naučený, nebo to, co vlastně má, jako když se to spíš jako odnaučí, nebo když to spíš prostě přestane dělat, tak, tak vlastně o tom to je, že vlastně my jsme jako vystavování, nebo my se musíme jako vystavovat těm našim novým výzvám, našim novým prostě myšlenkám, našim novým přesvědčením, jít prostě za konformní zónu, jít prostě mezi jako věci, který neznáme, abych tam vlastně objevila to, co hledám, že, nebo abych tam Objevila, nebo abych tam spíš získala tu spokojenost. Protože vlastně já vždycky ráda říkám, že to je všechno za tou zdí, kterou my nevidíme. Že jo? My máme nějakou pomyslnou zeď a pořád s ní narážíme vlastně hlavou o zeď, prostě pořád narážíme hlavou o zeď a prostě ta spokojenost, ta radost, ta hojnost, to bohatství, to všechno, to je prostě za tou zdí. Jo? A vlastně my, když prostě pořád budeme žít stejně, tak nemůžeme mít prostě jiný výsledky. A pokud se člověk spokojený život, tak musí prostě se zamyslet nad tím, co má v hlavě, jaký má myšlenky. To je spojené s naším cítěním, s našimi pocitama. protože my vlastně jak myslíme, tak se i cítíme. My jak se cítíme, tak i myslíme, takže to je strašně propojené, takže to je takový jo. A pořád to jde dokola a pak samozřejmě na základě toho jednáme. A já ráda prostě doporučuji lidem jednej jinak, než jednáš v obvyklé reakci, prostě měn svoje chování reakcí, protože... Tak jenom můžeš docelit vlastně toho, že něco změníš. A můžeš změnit prostě cokoliv. Jo? Můžeš prostě dosáhnout bohatství, krásného vztahu, prostě uh, krásného bytu, prostě materiálních věcí. A hlavně ještě, co bych chtěla dodat, tak uh, je to tak, že my jsme hodně právě materiální, nás hodně obklopuje právě ten vnější svět. My si myslíme, že to, co je venku, že vlastně nás jakoby ovlivně. To znamená, my se hodně necháme ovlivnit tím vnějším světem. To znamená, lidma, že jo, věcma, prostě různýma prostě situacema. Ale je to přesně naopak. Takže když člověk merituje, nebo když člověk jde sám do sebe, když jde do těch vnitřních pocitů a uh, zmotňuje si tam tu svou realitu, to znamená, že když prostě vidí třeba to, že je úspěšný, nebo vidí, že bude mít ty peníze, tak vlastně na základě tohoto promítá do té reality. A není to naopak, že vnější svět obdění to Je to Vnitřku, vychází to z takže vlastně my potom si myslíme, že ten vnější svět je vlastně naše realita. A naše realita je ten vnitřní svět, nebo respektive to, co my, to, to, co my vidíme, to, to, co my věříme. A na základě toho se to projevuje vlastně do toho vnějšího světa. Takže k tomu spokojenému životu, já bych to o tom mohla mluvit dvě hodiny, ale myslím si, že nejdůležitější je prostě měnit ty naše zažitý zažitý myšlenky, naše zažitý vzorce, chování a, a pracovat na tým, protože každý, jak já, jak já ráda říkám, každý toho může docílit, každý může být úspěšný, každý může být šťastný, ale je to jenom prostě o tom, aby si třeba dal těch 10 minut denně prostě sám pro sebe. Hmm.
0: Jsme si dneska povídali docela o tom, že i ty nejtemnější chvíle v životě může člověk proměnit v nějaké požehnání nebo v nějakou možnost posunu a transformace. Spousta lidí vnímá pozitivní myšlení nebo pozitivní život, takže tam je absence toho negativního a temného. Já si třeba naopak myslím, že to negativní je naprosto zásadní a potřebné pro tu transformaci a posun vpřed. Tak jak vnímáš temnotu nebo negativitu? Vnímáš to jako něco, co člověk musí úplně vygumovat a zbavit se toho?
1: Určitě ne, já to vnímám tak, že to ani nejde. Takže jako negativita nebo prostě negativní myšlenky nejdou jakoby vygumovat. Ty prostě pořád máme, nebo pořád je budeme mít. Tam jde o to, jenom o ten způsob, jak my na ně reagujeme. To znamená, že vlastně my pořád budeme mít prostě negativní situace, my pořád budeme mít prostě nepříjemné situace, které nechceme. Pořád se nám to bude dít, pořád prostě budeme to v té hlavě mít, pořád budeme mít třeba nepříjemné pocity. To prostě nejde jakoby vymazat, jo aby, prostě se nám, aby se nám nestala věc třeba nějaká špatná, aby se mně nestalo to, že mě někdo umře, nebo aby se mně nestalo to, že třeba já nevím co, jo, jako pořád se to bude prostě dít. Jo? Nebo že třeba někdo bude mít nehodu jo, a mě to ovlivní nebo prostě cokoliv. Prostě to, co já nemůžu ovlivnit, tak se stejně bude dít. Ale jde o to, že jak k tomu jakoby, přistupujeme. To znamená, že pokud budu mít teda nepříjemnou situaci nebo negativní myšlenky, tak je jenom o tom, jak to uchopíme, jak prostě my na ně nemusíme třeba ani vůbec zareagovat, že jo, my to můžeme nechat odejít. Jo, a, a na základě právě třeba toho, co já dělám, těch meditací, tak ono jde o to, že když my trénujeme prostě naši mysl jiným způsobem, když my trénujeme vlastně naše chování jiným způsobem, naše reakce jiným způsobem, tak v podstatě, co se týká tady těchto věcí, tak my to potom už nevnímáme třeba ani jako negativní, my to prostě vnímáme, jako že nám to má něco přinést. Jo, a teďka právě, když bych řekla třeba dva příklady, jo, jedna, jedna žena je, uh, je s manželem a po 20 letech ji prostě opustí nějaký manžel, že jo, nebo prostě jako se rozvede. A teď ona je prostě naštvaná, je smutná, je prostě v bolesti, jo, a když ho potkáš za 20 let, tak je pořád na tom stejném místě, jo, pořád je smutná, je pořád naštvaná, je prostě, jo, jenom na základě toho, že se to stalo před 20 lety, že jo. A teď, když si vezmeš druhou ženu, stane se jí úplně to stejný. Prostě stane se jí to, že ji opustí manžel po 20 letech. Ona teda bude cítit stejné emoce, bude cítit naštvaná, bude smutná, bude prostě jako v šoku a já nevím co. Ale prostě, když u potká za 20 let, tak postupně ona prostě třeba za rok si řekne... Přečte si nějakou knížku nebo půjde na nějaký kurz nebo prostě něco, něco řekne si ne, já prostě takhle nechci žít. Já prostě udělá nějaký rozhodnutí, udělá nějaký svoje vnitřní proč. To znamená, že vlastně na základě toho se posune prostě dál a řekne, potom si zjistí, že třeba za dva roky si nám jde nějakou novou práci nebo vystuduje něco nebo prostě bude mít uh, nový život, potká tam nějakýho prostě člověka, vezme si toho člověka, bude si jezdit na dovolený, bude mít pozve. Na, nějaký prostě, na nějakou jachtu. A když si ji potkáš po 20 letech a zeptá, jestli e, ale když vás přece opustil váš manžel, ale ona řekne, no ale to byla ta nejlepší věc, co se mě mohla stát. Že jo? Takže vlastně o tom to je, o tom přístupu. Já neříkám, že to je vždycky jednoduchý. Já e, i jako lidem takhle, co doporučuji, je důležité si projít nějakou tu, e, smutnou emocí. Není dobrý to prostě vítěznit ze života, protože to k nám patří, to prostě se děje. A je dobrý si na to dát čas, a vždycky ráda doporučuji prostě fakt jakoby vědomý čas, třeba říct si: Hele, dám si na to týden a potom si zhodnotím tu svoji situaci. Jestli opravdu ještě třeba potřebuji truchlit, jestli je mě smutno, nebo jestli potřebuji ještě jako nějaký čas, OK, dám si nějaký čas. Ale když mě se stalo to, co se mě stalo, třeba před rokem, tak já jsem opravdu neměla chuť jako do ničeho. Ale já jsem dělala to, že jsem každý den si jako vědomě dala nějaký úkol, i když se mě nechtělo, jo, to je přesně ono, prostě jsi smutná, prostě nebaví tě život, což prostě, jo, nechceš nic řešit, jo, nebo prostě nechceš se s nikým seznamoval, nebo nechceš nikam chodit, ale prostě je to o tom, že když na to přijde ten smutek, ok, vzít to, jakože si člověk pobrečí, udělat to jako ano, dát si na to ten čas, vymezit si ten čas, ale tím to skončí, prostě. Ome, jako odezní to, že to udělám, nebo odezní prostě ta negativní emoce, ale na základě toho, že si na to dám ten vyhraněný čas, ale potom už dál zase přemýšlím, co budu dělat. To znamená, že každý den si dát vědomý čas, třeba, že já nevím, půjdu na kolo, nebo budu prostě uh, s přáteli, nebo prostě půjdu do kina, i když jsi třeba sama, nebo půjdu prostě na svý oblíbený kafe do kavány, prostě cokoliv i když se na, i přesto, že se nám nechce. A to právě říkám i u meditací, když se ti nechce, prostě to udělej. A takhle ten člověk zažívá jakoby nový reakci, chování, nový, nový návyky a v podstatě dostane se prostě někam jinam. A díky tomu, to může vlastně správně i odeznit z toho našeho těla ta bolest a ta negativita vlastně může správně odeznit a na základě toho ty, ty lidi prostě můžou dál fungovat a přinesou se přes to, a nebudou 20 let prostě v tom jednom pocity, protože vlastně ten pocit je minulostí, že jo? ten prostě my furt opakujeme a proto se dějou i naše nemoci, že? Jo? když my jsme furt ve stresu a opakujou si i naše nemoci, nebo ne opakujou, ale jako ze stresu prostě se tvoří ty nemoci. Takže v podstatě my, když žijeme v minulých pocitech nebo v pocitech bolesti pořád okola, tak prostě můžeme být z toho nemocní, a žijeme vlastně v minulosti, naše tělo je minulosti, naše mysle je minulost a nežijeme vlastně tu přítomnost, nežijeme to, co bychom si mohli vlastně tvořit.
0: Mm-hmm. Super, díky Super. za uh, zajímavé inspirativní rady. Mm. Myslím si, že pro spoustu lidí, kteří nás aktuálně sledují, to bylo hodně přínosné. Soudím tak podle komentářů. Uh, chci ještě připomenout tím z vás, kdo na nás koukáte, že až za chvíli skončí živé vysílání, tak budu losovat z vašich komentářů jednoho vítěze, který dostane k růži uh, metodu zrcalo času. Tačí uh, nám do komentářů napíšete třeba to, co jste si z dnešního vysílání odnesli, nebo jak se vám líbilo. Vidím, že tady jsou i nějaké otázky tak my na to po skončení vysílení mrkneme a odpovíme vám v komentářích. Ruži, než skončíme, je ještě něco, co bys chtěla dodat nebo něco, co myslíš, že by mělo dneska ještě zaznít a nezaznilo?
1: No, já jsem chtěla ještě říct, že jak jsi řekla ty rady, já jako nikomu neradím, co má dělat. Já jsem prostě ty člověka, že třeba se snažím jakoby je inspirovat. Je to každýho věc, co v tom životě jakoby chce dělat. A je to, myslím si, že je to každýho věc a každýho rozhodnutí, jak se k tomu postaví, jak, se, jak ke všemu a i k životu, i třeba k podnikání, ale i k osobnímu životu bude vlastně přistupovat. Jo? Není to o tom, že to, co říkám já, je pro někoho pravda, nebo to, co říkám já, musí jakoby udělat. Ale je to prostě moja zkušenost, moja cesta a může to někoho jako v mnohým inspirovat v tom smyslu, že, že vlastně já jsem nebyla nějaká vyvolená, jako že prostě jako, že Stáňa na mě ukázala, jo, tak ty teďka budeš vydělávat tolik a tolik a, a že tobě se teďka bude dařit, jo. Tak to prostě nefunguje, že jo. Takže je to prostě o tom, že já jsem byla jedna tady z mnoha lidí, kteří se prostě udělali nějaký rozhodnutí, kteří se někam jako k tobě vlastně přihlásili do kurzu, A je to o tom se trošku jako zapotit i v tom, co chce člověk dokázat a jít přes ty překážky, jít přes přes to, že i když něco nefunguje nebo i když něco prostě nejde, i přesto jít prostě za tím svým cílem, i když neví člověk, jak toho dokáže. A vlastně nevzdávat se, protože si myslím, že vytrvat a nevzdávat se je to nejdůležitější. A někomu to může trvat prostě rok, někomu dva, někomu tři. Tam ten čas jako až tak nehraje roli. Tam spíš jde o ten vnitřní pocit, jak jsme se bavili, že už, toho doká, že, už jako, že už toho člověk dosáhl a že to prostě takhle jako funguje. A myslím si, že spoustu lidí, nebo respektive každý to může dokázat, každý může uh, to umět. A já s oblibou říkám i na mých seminářích, jo, že já spoustu lidí vidím, že jenom třeba čtou, hltají informace, tak jak třeba teď, že se na nás třeba spousta lidí dívá a říká si, jo, to je super, jo, jako úplně aha momenty a já nevím co, což je fajn, což je prostě první krok k tomu, že to, že to prostě jako člověka baví nebo že s tím souhlasí nebo že, že ho to nějakým způsobem inspiruje. Ale důležitý je ta praxe, jo, není to o tom prostě se nasát jak houba nějakýma informacema, načíst knížky, udělat si kurz a potom jako budu sedět doma a čekat, až něco prostě spadne do klína. Je to prostě o tom, že ten člověk se jako musí zvednout prdel a musí to něco dělat a vlastně jít jakoby přes ty překážky a, a potom teprv jakoby se budou dít ty zázraky, jo? Se prostě očekávaný to ovoce prostě jako člověk jako dostane a myslím si, že je možné, jako, aby každý člověk uspěl, protože jak jsem to říkala já, já jsem měla velký finanční problém, já jsem měla velký, velký dluhy, měla jsem problémy vlastně že jsem byla ve vězení, měla jsem fakt jako těžkou situaci a jako dokázala jsem to v podstatě za celý rok, když to tak řeknu, otočit tak, že jsem vlastně vydělávala 100 000 měsíčně. Samozřejmě jako u to není úplně pravidelný, ale prostě je to o tom, že jsem dokázala najednou prostě vydělávat velké peníze a je to samozřejmě o tom nepolevit, jo. Není to o tom, že teďka, jo, wow, mám 100 tisíce, jako čau. Jo, je to prostě o tom, že pokračuje člověk dál a prostě uh, rozvíjí to dál, dál prostě funguje. A je to prostě o tom, že, že když jsem to dokázala já, tak, tak to prostě dokáže kdokoliv, jo. Jako, že to není o tom, že jenom já jsem byla ta vyvolená, že jsem, že jsem prostě, já nevím co, že mě někdo propagoval, nebo že mě někdo, není to tak. Vždycky ten člověk si nám jde tu cestu, jak si zdůvodnit, proč to třeba nejde, <laughs> nebo jak si zdůvodnit, že já jsem třeba úspěšná a spousta lidí řekne, no tobě se to mluví, ty jsi jako úspěšná, nebo ty, tobě už to funguje. A řeknu, no ale mě to taky nefungovalo, že? já jsem si to musela prostě vydupat. Jo. Jako já jsem neměla žádný peníze, že by mě tady někdo zasponzoroval nebo že by mě někdo prostě někam protlačil. Prostě já jsem si to odřela, a jako je to prostě o tom, že to může dokázat každý. A myslím si, že tím jsem jako chtěla v kostce říct, protože jsem někdy hodně dlouhá. Že uh, jako chci ty lidi inspirovat vlastně právě na základě toho svého příběhu, že si tam každý může vyzobat to, co potřebuje, a každý si může prostě vzít jak, jakoukoliv inspiraci za nás buď do toho svého života, a anebo nemusí, že jo? nebo si může vzít prostě svou inspiraci někde jinde, ale jde o to prostě dělat ty kroky k tomu, aby. Člověk dosáhl toho, co, jako po čem v životě touží.
0: To si krásně zhrnula. A řekla bych, že i uzavřela dnešní rozhovor. Takže já ti moc děkuju za účast i za inspirativní slova. Dneska jsme si povídali o tom, jaká byla cesta k plážovému podnikání a projektu Probuď své já, mého dnešního hosta Ruženy Nekudové. Povídali jsme si o překážkách startu podnikání, jak z největšího báhna vykřesat diamant a jak to jde využít i pro online podnikání. A, nás se s náma podělila o spoustu zajímavých, inspirativních přístupů k životu i k podnikání. Takže já děkuju a od nás je to pro dnešek vše. Mějte se krásně a žijte příběh, který chcete vyprávět.